0: Mardi 12 juillet, dans le cadre de, du cours de géographie sur les espaces productifs, rencontre avec Monsieur Béarrouné, ancien directeur de l'usine de Tacon. Euh, bonjour Monsieur Béarounet. Alors euh, la première question, c'est quand avez-vous travaillé à l'usine de Tacon et quelle était votre fonction alors bonjour tout d'abord, euh, j'ai commencé à travailler en fin 2013 à TACON et je suis rentré en tant que simple employé. Et euh, j'étais en charge de toute la partie euh, cartographie, SIG, système d'information géographique. En quoi ça consiste euh, SIG Alors le, le SIG, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le système d'information géographique en fait, le but du SIG, c'est de récolter les, les données qui sont prises sur le terrain par euh, un GPS. Et l'idée, c'est de réaliser par la suite euh, une cartographie. Donc là, on est sur, euh, sur l'activité qui tourne autour du Santal. Donc euh, l'idée, c'est de cartographier euh, la ressource en Santal sur, sur Marais, mais aussi sur les fous. Voilà. Est-ce que vous étiez là lors de l'accord avec Chanel alors, euh, moi, j'ai débuté en 2013, comme euh, je l'ai répondu tout à l'heure, euh, en sachant que l'usine, euh, elle, elle a été construite en 2009, et la première année de production, c'est 2010. Les accords qui se sont faits avec euh, Chanel et autres grands parfumeurs euh, débutent déjà depuis l'année 2000. Donc moi, je n'étais pas du tout euh, euh, là euh, lors du, de cet accord, en fait. Combien y a-t-il d'employés dans l'usine de Tacon Et combien de familles ça fait vivre à Marais Lorsque euh, l'usine a été mise en place, la première année de fonctionnement, c'était d'abord 5 employés. Euh, Aujourd'hui, ils sont à une quarantaine d'employés. Et euh, l'impact de l'activité centrale sur, sur Marais, ça fait vivre environ 600 familles. Et sur les fous, 700 familles. Donc, euh, ça a un impact euh, très, très important. Euh, combien d'arbres sont plantés chaque année et combien sont vendus Alors, il faut savoir qu'il y a une réglementation qui est imposée par la province des îles qui impose un quota, un quota de coupe. Et donc, euh, avant 2010, le quota était exprimé en tonnage, en tonnage euh, concernant le bois de cœur. Puisqu'il faut savoir que le santal, c'est le bois de cœur qu'on qu utilise pour faire le, le parfum. Et depuis 2015-2016... Le, le quota a changé, c'est plus en nombre, euh, en tonnage, mais c'est en nombre, euh, ce qu'ils appellent en nombre de pieds. Donc euh, aujourd'hui, le quota pour marée, par exemple, c'est 250 tiges par an. Et pour euh, un arbre coupé, eh c'est trois arbres euh, replantés. Ça, c'est la réglementation qui le dit. Après, euh, des trois sociétés, euh, Tacon, Serinonegone et euh, la société Maintenance des Îles, ils se sont engagés sur une autre démarche que pour. Un arbre coupé, c'est 30 replantés. Donc voilà. La, la, la replantation, le reboisement, c'est très important puisque ça permet de pérenniser la ressource. Donc pour les générations futures. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette activité Ce que j'ai aimé, euh, c'est tout simplement le fait que le Santal, c'est quelque chose de nouveau. Moi qui ne connaissais rien, à part euh, voilà, avoir entendu euh, l'histoire des santaliers et des baleiniers, mais euh, le fait de rentrer dans un domaine qui, que je pas, qui ne faisait pas partie de mes études, en fait. Et c'est ça qui m'a qui qui beaucoup plu. C'est le fait que j'ai découvert autre chose que ce que j'ai appris à l'école, puisque j'ai fait une formation en tant qu'ingénieur en environnement. Et donc, ça m'a permis de découvrir aussi euh, euh, une autre activité qui est différente de ce que moi j'ai appris à l'école. Après, ce qui m'a plu aussi, c'est aussi le, la manière dans comment... En euh, travaille à l'usine. C'est très différent. Et puis, il y a toujours cette, euh, une bonne ambiance entre les salariés et ceux qui dirigent la société. Et c'est ça qui est très important. Et aussi le mélange entre ce qu'on appelle beaucoup ici en Calédonie, le droit coutumier et le droit, droit commun, droit particulier. Donc voilà, ça c'est très important. Mais toujours avec des exigences particulières puisqu'on travaille avec des, des grands parfumeurs au niveau international. C'est un, un marché de luxe. Donc, euh, ce qui est demandé, c'est très contrôlé. Donc, on se doit d'être à la hauteur et de répondre à certaines exigences. Voilà. Quelle taille fait l'usine de Tacone Et cela représente combien d'hectares d'exploitation de bois de santal Alors, l'usine en elle-même, elle est construite sur 4 hectares. En sachant que l'usine de santal est une, ce qu'on appelle une ICPE. Une ICPE, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est interdit. Et cela dépend en fait de la dangerosité de ce qui est fait à l'intérieur puisqu'on utilise beaucoup de, beaucoup de produits dangereux comme des produits chimiques. Et donc tout ça, c'est très réglementé, c'est très suivi, très contrôlé. Donc voilà. Donc la délimitation de l'usine en elle-même, c'est sur 4 hectares. Après, en termes d'exploitation, si on... Si on va au-delà, c'est l'usine en elle-même, ça fait 60 hectares. Elle est installée sur un, sur un terrain de 60 hectares. Voilà. Après, l'impact de tout ce qui est reboisement, de tout ce qui est plantation, bien évidemment, on essaie de répartir le reboisement sur toute l'île de Marais pour que ça soit plus équilibré. Parce que le, le bois de Santal, on, on ne l'exploite pas seulement, par exemple, sur le district de Guama. non. On impacte le district de Pénélo, on impacte tous les districts. Donc le reboisement, il faut qu'il soit impacté aussi dans tous les districts. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc voilà, c'est très important. Tout ce qui est reboisement, c'est la population qui est candidat. Donc euh, nous, on donne gratuitement les plantes sontales. Voilà. Après, ils mettent à, il à disposition un terrain sur lequel euh, ben, on va planter. Sachant que les terrains sur lesquels on va planter, on ne va pas euh, couper une, une forêt dense, par exemple, ou une forêt primaire. On va surtout euh, sélectionner les terrains comme euh, ce qu'on appelle les jachères. Alors les jachères, ce sont des, des des forêts sur lesquelles on a on a cultivé puis on a laissé en repos. Et donc nous, on va on va replanter euh, dessus. Donc c'est ce qu'on appelle euh, ici à Marais les gâteaux trop. Voilà, on va planter dans ces dans ces terrains là. Et donc euh, ensuite, tous les plants qui sont plantés, c'est c'est la personne euh, qui a demandé de, de planter qui est propriétaire. Ce n'est pas l'usine qui est propriétaire de, de cette plantation. Ça veut dire qu'au bout de, de 30 ans, puisqu'un cental qui a été planté par l'homme, il faut compter 30, 20 à 30 ans pour qu'il arrive à maturité. Et donc, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, bah, il peut revendre à l'usine euh, le bois. En sachant que tous les ans, bah, y a le, le prix du bois elle augmente de 20 francs. Et donc, d'ici 30 ans, euh, certainement que le prix du bois aura atteint euh, 15 000 francs, voire 20 000 francs, le, le bois de cœur. Donc, c'est une aubaine pour, pour la personne. Quel a été votre parcours Alors, euh, mon parcours, j'étais ici à Marais, au collège de Taremen. Ensuite, euh, je suis parti à Nouméa. J'ai fait le lycée d'Okamo. Ensuite, euh, j'ai passé une licence de géographie à Magenta, puisque l'université avant c'était sur Noville et aussi sur Magenta. Donc j'ai passé ma licence en trois ans. Et ensuite, euh, je suis parti en métropole pour passer un master en ingénierie de l'environnement. Donc j'ai passé euh, un an à Montpellier, ma première année. La deuxième année, je l'ai faite en Corse. Et ensuite, euh, donc, au bout de ces deux ans, bah, j'ai obtenu mon master en ingénierie. Et la troisième année, je suis, resté, je suis revenu à Montpellier pour passer euh, l'agrégation géographie. Et donc l'agrégation géographie, c'est tout simplement pour, euh, pour enseigner euh, l'histoire géographie en, au collège ou au lycée ou même à l'université. Donc voilà, voilà mon, mon parcours professionnel. Et ensuite, suite à ça, je suis retourné ici sur le territoire et j'ai commencé à travailler... Euh, tout d'abord à la mairie du Mandor, en tant que chargé de mission en environnement, où là j'étais en charge de, du tri sélectif. Donc ça concerne le domaine des déchets. Et j'ai beaucoup travaillé dedans et j'ai travaillé sur la sensibilisation auprès des écoles, auprès des habitants de, de Mandor, de la ville de Mandor, pour pouvoir justement euh, leur expliquer que c'était important de trier les déchets. Donc voilà. Et ensuite, suite à ça, j'ai. J'ai été appelé sur, euh, par hasard sur Marais pour, euh, pour travailler à l'usine de Santal parce que j'avais aussi des compétences euh, sur, la, sur tout ce qui est ICPE, comme j'expliquais tout à l'heure, et sur tout ce qui concerne euh, le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Donc moi j'étais à TACON, euh, j'étais directeur de, de TACON, de la société TACON, mais... Je travaillais aussi pour la société Séré en tant que responsable hygiène et sécurité. Voilà. Et j'étais en charge aussi de, de tout ce qui est relation coutumia entre les clans et l'usine. Donc voilà, c'est important de, de garder tout ça. Alors, c'était un peu spécial puisque euh, au bout d'un an, je suis, on m'a confié les rênes de, de l'entreprise. Euh, mais euh, tout d'abord officieusement, parce qu'il euh, y, y avait un gros souci, il euh, y avait un problème euh, que rencontrait la société. Et c'est à partir de là, à partir de 2014, que j'étais directeur euh, de la société TACON. C'était une grande responsabilité, parce qu'on vient de sortir des études, et souvent c'est difficile. Donc voilà, il faut avoir l'expérience pour devenir euh, directeur. Il faut, faut toute une expérience, d'abord des années et des années d'expérience. Mais là, c'est la confiance aussi de la personne qui m'a donné les rênes de l'entreprise et qui, en même temps, m'a accompagné dans la formation de ce que c'est que gérer une entreprise. On, a beau être, on peut être euh, ingénieur et, et toutes les études qu'on a faites, mais si on n'a pas le management euh, du personnel, eh bien, on peut, voilà, ça, ça ne se fait pas. Donc euh, voilà, c'est très important. Qui occupe votre poste aujourd'hui Alors, euh, aujourd'hui, il n'y a, y a personne qui, qui m'a remplacé. Donc, voilà. Euh, donc, c'est une organisation interne qu'ils ont trouvée. Et donc, euh, c'est mon collègue qui est le directeur de Serré qui, qui a pris les rênes un peu de, de la direction du, du site complètement. Mais sinon, il n'y a, y a personne qui, qui m'a remplacé. Euh, actuellement, à l'usine, il y a trois sociétés qui travaillent. Il y a la société Takon. Donc la société Takon, c'est une société qui appartient au GDPL du district de Guama. Donc ils ont créé la société Takon pour euh, faire des prestations pour Serinonengone. Donc ça c'est la première société, la société Takon. La deuxième société c'est la société Serinonengone qui a été fondée, qui a été créée par Monsieur Waikedré. Et dans les actionnaires il y a la société Roberti qui est actionnaire dans Serinonengone. Et donc la cité Sereinone Ngoné, elle, elle, elle est tournée euh, principalement vers la transformation. C'est elle qui transforme le bois. C'est elle qui a toutes les machines, les procédés. A... C'est industriel. Cette, cette machine unique au monde qu'on voit Tout dans à le fait. reportage, qui, qui euh, extrait l'essence Exactement, c'est ça. C'est Et Et s'occupe de toute la partie euh, coupe, exploitation du bois, reboisement. Toute la partie valorisation du, du déchet, puisque, bien sûr, il y a le déchet à la fin. Et toute la partie euh, plantation, reboisement, euh, production de plants, voilà. Et donc, Tacon il est beaucoup plus euh, agricole, alors que Serenonegone, c'est industriel. Et la troisième société qui a été créée en 2017, c'est la société de maintenance des îles qui assure la maintenance des machines sur le site, Voilà. Dans le documentaire d'Arte, on voit qu'il y a un conflit d'usage sur le bois de Santal entre les coutumiers de Lifou et les coutumiers de Marais. Est-ce que le problème a été réglé depuis et comment s'est-il réglé Ça, c'est une très bonne question parce question que arrive. effectivement on le voit et on n'a pas la réponse dans le documentaire. On voit qu'il y a un souci et on ne sait pas comment ça s'est réglé. Et il a été tourné quand, le documentaire euh, 2016, je crois. Euh, alors sur, sur, la, sur, sur, le, sur ce conflit, c'est un conflit qui a marqué un peu l'activité du Santal, puisque en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à Lifou, il y a eu l'arrivée des Chinois et des Indiens qui sont venus euh, acheter du bois de Santal à Lifou. Et euh, pendant ce temps-là, euh, Tacon était présent aussi sur Lifou. Il exploitait aussi le bois de Lifou, avec l'accord des autorités coutumières sur Lifou. Et lorsque les, les Chinois sont arrivés sur l'IFU, ils sont venus avec des mallettes d'argent, bien sûr, et donc ils ont poussé en fait, euh, les, les, la population de l'IFU à couper du bois de santal. Sauf qu'on sait très bien qu'il y a une réglementation qui est imposée par la province des îles. Et donc au fur et à mesure, euh, Tacon s'est vu euh, refuser un peu l'accès à la ressource à l'IFU, parce que les gens de l'IFU voulaient absolument vendre aux Chinois. Parce que le, le prix du bois que proposait le Chinois était beaucoup plus intéressant que celui euh, proposé par euh, Takon. Au bout d'un moment, ben, le, les trois districts de Lifou euh, ont décidé à ce que Takon et Serinonemone quittent euh, l'île de Lifou, n'exploitent plus la ressource sur euh, Lifou. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'espace d'un an, il y a eu 200 tonnes de bois qui ont été exploité sur l'IFU par les Chinois, qui ont été achetés par les Chinois. Et ce bois-là, eh il n'a pas été transformé sur le territoire, il a été envoyé en Chine, en Singapour, en Afrique. Et donc c'est la, euh, ben, la ressource de l'IFU qui est partie. Et les gens ont coupé n'importe où et n'importe comment, sans avoir respecté la réglementation. Et 200 tonnes de, de bois, c'est l'équivalent de 30 ans d'exploitation. Donc, au niveau écologique, c'est une catastrophe. Et, et ce conflit, il s'est arrêté lorsqu'il a pris fin, lorsque Tacon et Serine Némone sont partis de l'IFU. Bien évidemment, moi, en tant que directeur, j'avais 5 employés sur l'IFU. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une licenciement, ce qu'on appelle un licenciement économique, c'est-à-dire que j'ai obligé mes employés à démissionner, parce que ben, qu'on ne peut plus travailler sur l'IFU. Donc, j'ai perdu cinq employés sur l'IFU, c'est comme ça. On fait face à, à ces situations. Et euh, ce conflit s'est réglé euh, coutumièrement par la suite puisque le district de Gaïcha sont venus euh, ici à Marais et sont partis demander pardon au grand chef Naisli. Donc voilà. C'est comme ça que ça s'est réglé le conflit sur l'Ifou. Mais actuellement sur l'Ifou, vous avez d'autres exploitants qui exploitent le bois de Santal. Par exemple, à, à la tribu de Repéné, vous avez un une petite usine qui distille euh, du bois de santal. L'activité a repris et ce que nous avons fait, c'est qu'on a, on a constitué euh, une autre société à l'IFU. Et cette année, normalement, hein, d'après mes informations, il y a la pose de la première pierre pour l'usine à l'IFU. Donc euh, Sereno Nengone s'est mis en partenariat avec une société qu'on a créée sur l'IFU qui concerne les, le district de Gaïcha et donc ils vont construire euh, aussi une usine là-bas sur euh, le district de Gaïcha. C'est qui a créé la machine pour, euh, pour extraire l'huile de santal? Celui qui a pensé euh, les deux procédés, alors c'est M. Waikedre, avec euh, des amis qui sont des chimistes, donc ils sont cinq en fait à avoir euh, réfléchi au fameux procédé, donc vous avez deux procédés, il y a qu'on appelle le procédé euh, lexiviation qui permet de faire de l'essence de santal. Donc, euh, on vous a peut-être dit dans le reportage, c'est unique au monde. On est les seuls sur marée à le faire. Et c'est pour ça que c'est très, très gardé, c'est secret industriel, parce qu'on ben, ne veut pas que ça tombe dans les mains des Chinois, par exemple. Mais il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que la distillation, distiller du santal du ou distiller des fleurs, c'est un art. Et c'est un métier. M. Ike c'est avant de, de travailler, de créer l'usine de santal à, à Marais, il a été longtemps chercheur à l'IRD, l'institut de recherche et de développement à Nouméa. Et donc il a beaucoup travaillé en fait sur euh, les essences naturelles et notamment sur euh, sur le santal. Et c'est comme ça en fait qu'il a qu'il a peaufiné, qu'il a essayé de régler comment euh, de chercher et de trouver justement le procédé qui est adapté pour pour faire sortir quelque chose, extraire quelque chose qui soit, qui soit unique. Euh, on va peut-être remercier M. Béarounet quand même, parce qu'il est venu spécialement sur son temps libre. Nous, moi, je voudrais qu'on le remercie qu'on l'applaudisse.